0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, desde já que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que você tenha uma semana abençoada à luz da palavra de Deus. Estamos aqui lendo a Bíblia Sagrada, 2 Samuel 15, de 1 até o versículo 13. A Bíblia diz assim, Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei ao juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia, De que cidade és tu? E ele respondia, De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o, e o beijava, desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Vou repetir, assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de quatro anos disse Absalão ao rei, Deixe-me ir a Hebron cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebron, enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvires o som da trombeta, direis, Absalão é rei em Hebron. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a toifel o gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata. E crescia número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio o um mensageiro a Davi, dizendo, Todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei dez concubinas para cuidarem da sua casa. Aqui, na verdade, esse trajeto da palavra de Deus, esse trecho da palavra de Deus, fala da revolta de Absalão e fuga de Davi. O tema de hoje é paixão. Vemos aqui Absalão arruinando a própria casa, a casa de Davi, seu pai, a revolta, a rebeldia de Absalão, depois de Davi pecar com Betseba, o profeta Natan, interessante, que advertiu o rei Davi, de que a espada nunca se apartaria da sua casa, lá em 2 Samuel 2, 10, a predição foi verdadeira, e Davi enfrentou problemas domésticos, ou seja, dentro do seu próprio lar, daquele dia em diante. Nós vemos Davi sofrendo decepção, adultério, incesto e até assassinato dentro da sua própria casa. Aquilo que ele semeou, ele mesmo colheu dentro do seu lar, dentro da sua família. Davi nunca descobriu como lidar de forma eficaz com esta rebelião do seu filho Absalão. Parecia como se sua unção e a sua autoridade o tivessem abandonado. E ele sofreu graves consequências por causa do seu pecado. Todo pecado traz consequências terríveis, nefastas na vida daquele que errou. Ninguém percebeu isso com maior clareza do que o filho, maior clareza do que o filho de Davi chamado Absalão. Quando Amnon... Né, estuprou a sua irmã Tamar e Davi nada fez a respeito, é o que nós vemos à luz das escrituras, Absalão ficou irado, diz o texto sagrado lá em 2 Samuel 13 22, a sua fúria foi crescendo na medida em que Davi adiou a justiça com relação ao seu filho Aminon, além disso Absalão tentou conseguir uma audiência com seu pai, mas não obteve, provavelmente porque Davi estava ocupado, era como se Davi tivesse abandonado o seu papel de líder espiritual na sua própria família, no seu próprio lar, finalmente Absalão não pôde suportar tal situação, obteve a atenção de todo mundo ao cometer dois crimes primeiro vingou a sua irmã Tamar, matando Minon, o seu irmão por parte de pai, por causa desse crime, Davi o baniu da sua presença, em 2 Samuel 13, de 37 a 38, depois que lhe fora dada permissão, para retornar a Jerusalém, Absalão ficou irado, com o general Joab, e botou fogo no campo deste, lá relatado em 2 Samuel 14, versículo 30, apesar das suas ações, Absalão não conseguiu a tão desejada atenção, de seu pai, então nós vemos aqui que Absalão desejava a atenção do seu pai, a atenção do seu pai, passando ponto ali de ira, de fervura no coração de Absalão, usou essa paixão para sabotar a liderança do seu próprio pai, fazendo uma espécie de motim de rebeldia contra o rei. Davi fez o jogo da política convencendo pessoas convencendo pessoas, desculpa a levarem as suas questões legais a ele e não ao seu pai que era rei naquele tempo buscou apoio para a sua liderança e conseguiu e finalmente preparou um exército para se rebelar contra o seu próprio pai, rei de Israel Davi no final Absalão morreu como líder dissidente, rebelde Cuja paixão deu errado, uma, uma paixão canalizada para o lado errado. Quando estudamos a história de Absalão, de 2 Samuel, de 3 a 18, nós observamos as seguintes lições que vamos ensinar agora para vocês. Tudo dando errado a partir de uma paixão focada no lugar errado. Primeiro, primeiro ensinamento que eu quero deixar para vocês é que paixão sem perspectiva traz morte. Vou repetir. Paixão sem perspectiva traz morte. É o que nós vemos relatado em 2 Samuel 13, de 22 a 29. segundo princípio que aprendemos aqui com Absalão é que paixão encontrará expressão, seja de maneira saudável ou seja de maneira doentia. No caso de Davi, a paixão por adoração, louvor, era de forma saudável. No caso de Absalão, a paixão pelo poder, pelo status, por assumir, a sua posição como rei foi doentia e o levou à morte nessa rebeldia, incitando homens contra o seu próprio pai, relatado em 2 Samuel 14, de 28 a 29. Terceiro lugar, pessoas seguem mais a paixão do que a ortodoxia, do que a doutrina, do que os ensinamentos, mesmo quando ela é tola. Infelizmente, muitos seguem a paixão doentia de algumas pessoas, é o que nós vemos aqui, 2 Samuel 15, de 13 a 14. Líderes que seguem a paixão derrotam líderes que seguem o protocolo. Nós vemos isso claramente em 2 Samuel 15, de 13 a 14. E o anterior, 2 Samuel 15, de 1 a 12. Em quinto lugar, vemos que paixão egoísta sempre deturpa o juízo da pessoa. Olha só, paixão egoísta sempre deturpa o juízo pessoa da pessoa, é o que nós vemos claramente em 2 Samuel 16 22, o sexto é, princípio que nós aprendemos com a vida de Absalão é que paixão não direcionada e desenfreada prejudica todas as pessoas próximas acaba ferindo e arrebentando as pessoas que estão ao nosso redor é o que nós vemos em 2 Samuel 17 e 18 capítulo 17 e 18 o mal que Absalão causou para Davi e seus parentes mais próximos, seus irmãos, as, as mulheres de Davi, os servos de Davi, sofreram, foram prejudicados por essa paixão não direcionada de Absalão que acabou prejudicando as pessoas que estavam próximos. Em sétimo lugar, quando a paixão sobrepuja a sabedoria, líderes sabotam a si próprios. Olha só, vou repetir, quando a paixão sobrepuja ou supera a sabedoria né, passa por cima da sabedoria, líderes sabotam a si próprios. Foi o que aconteceu com Absalão, ele mesmo se auto-sabotou e terminou morto, pendurado numa árvore cheia de flechas dos generais de Davi, que o mataram em meio ao seu motim, a sua rebeldia contra o seu pai, o rei de Israel. É o que nós vemos em 2 Samuel 18, 9. Quais são as boas notícias com relação à paixão? que nós podemos aprender, primeiro falamos fatores negativos primeiro, paixão sem perspectiva traz morte segundo, paixão encontrará expressão seja de maneira saudável ou de maneira doentia terceiro, pessoas seguem mais a paixão do que a ortodoxia, do que o ensino saudável, a doutrina saudável mesmo quando ela é tola quarto lugar, líderes que seguem a paixão derrotam líderes que seguem um protocolo, infelizmente isso acontece, é uma realidade. Quinto lugar, paixão egoísta sempre deturpa o juízo da pessoa. E sexto lugar, paixão não direcionada e desenfreada, prejudica todas as pessoas próximas. E por último, o sétimo princípio, quando a paixão sobrepuja, passa por cima da sabedoria, líderes sabotam a si próprios, é o que nós vemos nesse episódio de Absalão. Mas Absalão representa o líder que não consegue frear a sua paixão, como nós estamos falando aqui. Quando o líder abraça a paixão, antes de aprender a submeter-se, sempre cai em dificuldade. Vou repetir, quando um líder, quando um crente, quando um cristão, quando uma pessoa abraça a paixão, antes de aprender a submissão, sempre cai em dificuldades. Isso significa que devemos condenar a paixão? É uma pergunta que surge. A resposta é absolutamente não. Paixão é uma das 21 qualidades indispensáveis que um cristão, um líder, alguém que é influente precisa ter. Considere agora, conforme eu vou te ensinar, os benefícios da paixão canalizada para o lado certo, da maneira correta. Em primeiro lugar, a paixão é o primeiro passo para a realização a paixão é o primeiro passo para a realização você não consegue realizar nada nessa vida sem ser movido por uma paixão segundo lugar, a paixão aumenta a força de vontade te dá vontade, decisão, capacidade para prosseguir segundo lugar, a paixão aumenta a força de vontade terceiro lugar, a paixão muda você a paixão muda você, positivamente ou negativamente, dependendo se ela é saudável ou doentia, como nós já falamos. A paixão muda você, o terceiro princípio que nós aprendemos com a paixão. Em quarto lugar, a paixão torna possível o impossível. Vou repetir, a paixão torna, o torna possível o impossível, porque ela nos move ao conquistar, grandes realizações sonhos planos e projetos tudo começa através de uma paixão a paixão torna o possível torna possível o impossível a paixão muda você o terceiro princípio o segundo a paixão aumenta a força de vontade e o primeiro princípio que aprendemos a paixão é o primeiro passo para a realização então vimos aqui que a paixão ajuda a desenvolver a sua vida pessoal sua vida familiar a sua liderança, a sua influência sobre pessoas A paixão deve, no entanto, provir, provir, provir de um coração de um líder Que seja sábio, equilibrado, responsável Submisso aos princípios e valores do reino de Deus E às autoridades instituídas por Deus E destituído de egoísmo Se não acontece aquilo que aconteceu com Absalão tá bom? Então Davi é um bom exemplo de uma paixão abençoada Fora aquele episódio, claro, da Betsebra, que foi uma paixão mal canalizada, que levou um adultério, um assassinato, um egoísmo. Mas nos demais nós vemos Davi tendo uma paixão abençoada na presença do Senhor Já a absalão, Vemos uma paixão mal canalizada, tóxica, destruidora, autossabotadora. É o que nós aprendemos através desse lindo episódio de 2 Samuel, capítulo 15, de 1 até o 15, tá? De 1 a 15 foi o que nós falamos hoje, tá bom? Então, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que você aprenda a, ligar, a lidar com a sua paixão da maneira correta, de maneira saudável abençoada e não tóxica mal canalizada, com motivações poluídas ou corrompidas no seu coração tome muito cuidado, tome muito cuidado com relação a tudo isso que nós falamos tá bom? Que Deus abençoe você tua casa, tua família, nesta semana maravilhosa que Deus preparou para nós. Aqui no link de descrição, deixa aí embaixo o que você aprendeu, o que Deus falou contigo. Tem aqui os horários de culto, os endereços da igreja. Tem as maneiras de como você pode contribuir conosco através da sua generosidade. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Que a luz do rosto do Senhor seja derramada sobre a tua vida, tua casa, tua família que a mesma paixão que houve em Davi, de adoração, de construir um, um templo para o Senhor, de construir um local onde o Senhor viesse habitar, morar, manifestar a sua graça, a sua glória, venha sobre o teu coração, que você seja o santuário do Deus vivo, com uma paixão saudável, abençoada, assim como foi o coração do grande rei Davi. E é interessante que Deus respaldou Davi, Deus o trouxe de volta ao reinado de Israel, e o fim de Davi, graças a Deus, foi abençoado, porque nele houve um coração correto, arrependido, que realmente foi transformado pelo poder de Deus. Um grande abraço ao Guia Vertical, ao Emilson Siqueira, ao psicólogo eh, Reginaldo Oliveira, nosso querido amigo, Edivaldo Seranto, a Danis Paulique, o Bispo Caprioli, ao Nogue Marcelo, a Bel Lima, ao What of Road, também todos os nossos amados irmãos, Samantha Pacheco que está aqui, a Jaque Birk, o Hércules Galvão, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Amém? Um grande abraço, um dia abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor para você.